0: Buonasera a tutti ragazzi e bentornati a Illazioni, il vostro podcast preferito. Io sono Alessandro, sono in compagnia di Davide e Gianluca, però questa sera, questa sera abbiamo l'onore e anche l'onere di avere un ospite per la prima volta. Il primo se, ospite di Illazioni. Primo ospite in assoluto, se ti vuoi introdurre.
1: Buonasera ragazzi, mi chiamo Lorenzo, non anch'io un ragazzo del campus e sono qua in compagnia dei ragazzi che mi hanno gentilmente invitato a questa puntata del podcast.
0: Già abbiamo dato un pochino troppe informazioni, ecco. Sì, sì, sì. Allora, Lorenzo, vabbè, non evitiamo i dettagli privati, anche perché di nostri, penso ne abbiamo detti tre in totale, forse in 5-6 puntate che abbiamo non registrato. Non vogliamo evitare... E alcuni erano falsi, oltretutto. E alcuni erano anche falsi, tra l'altro. Ehm, qual è il motivo per cui sei qui stasera,
1: sono qui perché sono stato invitato a parlare dell'argomento Formula 1, in quanto sono un grande appassionato, e quindi siamo sempre eh, tutti quanti a vederla insieme. Perciò
2: ecco,
3: poi... lui, è, lui è il più grande esperto del, Italia. del Nord Italia, di Formula 1. Del <ride> okay, okay.
2: nord Italia. Perché ci dobbiamo limitare? Scusami, Possiamo no, eh, dobbiamo no, dobbiamo no, ancora... no, perché a Roma ce
3: ne sono, ce ne sono migliori, quindi Nord Italia.
2: Okay. Prendiamo anche
3: la Toscana però
2: Ma lui, lavorava, lui non ha lavorato in Affatauri? Mm? Lorenzo non ha lavorato Come consulente esterno Ok.
0: Eh, mi sembra un pochino tardi adesso per verificare le sue competenze ragazzi Cioè scusate forse questo controllo andava fatto prima di invitarlo
2: no? Non lo so, sono, su, sulla bio di Instagram ha scritto questa cosa Io non ho, cioè, mi sono fidato Sarà sicuramente vero allora okay. sì, sì, chi mente su
0: Instagram Va bene, anche se io ero un pochino restio a questo argomento Perché in mezzo a loro sono un profano Nel senso che gli unici motori che conosco sono quelli di a malapena, forse, della macchina di mia madre, che guido quelle due o tre volte all'anno. Che eh, motore è? Ecco, questa è una bella domanda. No, è un benzina. Questa è l'unica informazione che ti so dire. V, eh, V4. Benzina. V- V12. La V12. macchina è una Lancia Y. Ah, va bene. No, allora sarà Multijet 1.6. Ecco, va bene. Però comunque volevo cambiare, diciamo, perché le ultime puntate non dico che siano state monotematiche, però abbiamo parlato più o meno sempre dello stesso medio. E quindi, secondo me per portare una ventata d'aria fresca, oltre che un nuovo argomento ci serviva anche un ospite, no? qualcuno che ci potesse esatto. dare un punto di vista nuovo. Innanzitutto
2: perché stiamo parlando della Formula 1? Beh, perché questa domenica eh, inizia il campionato di Formula 1, okay, eh, okay. c'è la prima gara, eh, questo tra l'altro è un anno nuovissimo, importante, usciamo da un campionato altamente combattuto, altamente spettacolare che magari faremo qualche accenno in maniera del tutto um, casuale sì, all'ultima sì, sì. gara e all'ultimo giro <ride> eh, però no, vabbè, eh, insomma era, era interessante poterne parlare anche perché la ferrari ha sempre fatto schifo quest'anno puntano a tornare a essere Ferrari Ferrari
0: che noi supportiamo pubblicamente
1: si può dire? beh è chiaro siamo italiani allora, sì, siamo
2: italiani
1: sì, sì. ah ma c'è stata un'ultima gara va <ride>
2: Vabbè, questo ce ci vediamo dopo calma. quindi da dove, da dove partiamo? più che altro è che eh, io Gianluca e Lorenzo ne sappiamo un pochettino nel senso che siamo diciamo, continuiamo ogni tanto a guardare le gare in maniera del di tutto disinteressata mm-hmm. um, mentre tu invece Alessandro non sai niente io so che le macchine fanno bruma questo più o meno più, alcun, non, non più neanche non, 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 non più guarda neanche troppo <ride> era <ride> meglio il V10 <ride> era
1: meglio il V10 vabbè, questo meno lo no, e,
2: e quindi dato che noi siamo chiaramente un uh, podcast generalista vogliamo introdurre o comunque presentare questo campionato di Formula 1 a persone come te che sanno che le auto fanno brum.
0: quindi io
2: rappresento diciamo con
0: una stima possiamo fare il 60% del nostro pubblico perché non penso che la Formula 1 sia così no sentita no è vero
2: eh, sei diciamo il cretino di questa puntata Vabbè, no. farai domande da cretino in modo tale non che non c'è bisogno di passare agli in insulti anche se certo. dopo il mio commento sulle macchine che fanno broom penso che questo ruolo si fosse già abbastanza definito da sotto e eh niente no tu farai le domande o perlomeno i tuoi dubbi che ti vengono in mente in modo tale che anche chi ascolta probabilmente avrà più o meno gli stessi dubbi e potremo rispondere a loro va bene quindi, Alessandro, okay. cosa vuoi sapere per prima cosa su o la Formula 1 o questo campionato in particolare?
0: Allora, la prima domanda che mi viene in mente, in generale, quando mi approccio a qualunque cosa che non conosca, già è perché mi dovrebbe interessare, cioè che cosa della Formula 1 dovrebbe portarmi a dire ok,
1: adesso comincio a seguirla. Ma sicuramente è un grande, un grande spettacolo da due punti di vista, uno... Per appunto la tecnologia e l'ingegneria che c'è dietro queste macchine, che è qualcosa di al limite, vengono spinte al limite tutta diciamo l'architettura e l'ingegneria che ci sta dietro. E poi è proprio uno spettacolo da vedere, vedere dei piloti che sfrecciano i 300 all'ora o anche più forte su una pista... A volte non sempre così lar- non sempre larga come può essere per esempio l'Azerbaijan o Monte Carlo, dove finire a muro ai 280 all'ora è un attimo e rimanerci è un attimo ancora. È brutto, sì. sì. Esatto. E Sì, per, per diciamo, le competizioni che ci sono, purtroppo a mio parere non è proprio una vera Formula 1 negli ultimi anni ci sono, sempre, ci sono sempre stati dei domini palesi di certe squadre certe squadre che purtroppo correva un altro campionato quindi diciamo che su, su, 20, su 20 vetture ci saranno due o tre campionati diversi mm. nella Formula 1 Diciamo, i primi 5-6 lottano, poi lottano dal 6 al 12 poi dal 12 al 20 più o meno 12. purtroppo questo è un po' il problema ma c'è sempre qualcuno più forte, qualcuno più debole in qualsiasi competizione o sì, nei sì. campionati. Se no.
0: E quella grande modifica di cui stai parlando tu immagino sia mirata a eliminare questa, questo dislivello che c'è tra i piloti.
2: Sì, da quest'anno hanno introdotto un budget cap, ossia ah. c'è un limite di soldi che ogni, che ogni squadra può spendere. Prima invece avevamo scuderie come Ferrari, Mercedes, che avevano un potere di spesa chiaramente superiore si parla anche in alcuni casi di 400 milioni di euro, ma è che invece altre scuderie molto più piccole non potevano, non potevano permettersi, sì. mentre invece da quest'anno, se non sbaglio, 150... 150-170 che poi non trattavano... Sì, comunque una, una quota molto più bassa in modo tale che, per carità, probabilmente le scuderie più povere non possono ancora permettersi, ma che comunque diminuisce il dislivello che la soldi spesi. quindi di conseguenza magari anche sulla competitività delle, delle auto. Sì, i limiti le big. Ecco, un'altra cosa che... Uh, agganciandomi anche al discorso di
0: Lorenzo che parlava no, di ingegneria futuristica, cose incredibili eccetera eccetera, uh, adesso io ho la sensazione che un pilota buono, cioè un pilota mediocre anzi facciamo, sia meno importante della macchina buona, nel senso mi sembra che faccia più la macchina che il pilota, arrivati arrivati al punto in cui siamo arrivati.
3: Ma è sempre stato così in Formula 1, cioè nel senso le macchine migliori poi le deve, le deve guidare il pilota migliore. Però ho sempre contato di più la macchina. Perché comunque lì, come ha detto Lorenzo, c'è un lavoro di ingegneria dietro che alla fine si premia quello. Infatti c'è proprio un premio per i costruttori. Oh. Che è quello che conta, quello che è quello che dà i soldi. Cioè quello del, del pilota alla fine è, è più importante perché forse guardano quello. Però conta sempre di più
1: la macchina. Vorrei unirmi al discorso di Gianluca aggiungendo due cose. La prima è che... Molti, esatto, guardano al premio pilota, ma in realtà la Formula 1 nasce come una gara tra costruttore. Chi costruisce meglio la macchina. Mm-hmm. L'altra cosa per la macchina io penso che il giovane d'oggi faccia il 70% la macchina, perché come si è visto l'anno scorso quando Russell ha sostituito Hamilton in Mercedes, senza quei problemi tecnici, tra molte virgolette, che ci sono state, era davanti a 8 secondi a Bottas e passava da un ventesimo posto fisso con la Williams a lottare con, con le As a, a vincere un gran premio. Non si discute il suo talento, ma si è notata che la macchina fa il 70%. Considerando anche che 30 anni fa c'era il cambio manuale longitudinale, i, girare per, per curvare la macchina ci voleva un braccio di ferro e quindi sì, diciamo che prima era molto molto più il pilota che faceva la differenza adesso con tutti i controlli e tra virgolette le comodità che ci sono ovviamente è molto più la macchina poi non si discute il talento dei piloti ma si è visto palesemente l'anno scorso con l'episodio di Russell questa cosa sì, poi le macchine vanno sapute guidare perché c'è chi eh,
3: durante un safety car facendo, come dire, riscaldando le gomme è andata a muro e lì capisci che oh, là, sì. la macchina può fare poco poi
2: vabbè ti do un attimo di contesto sì, sì, ok, ecco. cosa è successo? è successo che l'anno scorso il pilota di punta della Mercedes che è la scuderia più forte negli ultimi anni cioè Hamilton, che magari è uno dei pochi che avrà sentito sì, sì, sì. ha avuto il risultato positivo al covid e okay. quindi di conseguenza per quella domenica non ha potuto correre quindi la Mercedes ha preso un pilota di una scuderia più piccola che si chiama Williams ma che comunque faceva, diciamo, era all'interno di quello che erano un po i suoi contatti. Mm-hmm. Russell ha sempre dimostrato di essere comunque un grande pilota, ma essendo in questa auto più, più, più scarsa, non poteva ambire a grandi risultati. Si vedeva che era un bel pilota, perché rispetto al compagno di squadra che era una pippa. Eh, comunque faceva la differenza, però comunque all'interno invece di quelle che erano la classifica finale di ogni gara, non poteva fare neanche. Cosa è successo? Russell, quindi è salito sulla Mercedes. Tra l'altro non c'entrava nemmeno in auto perché è troppo alto, quindi rispetto alle misure che avevano per Hamilton non c'entrava nemmeno E stava vincendo la gara, è salito in macchina la domenica e stava vincendo la gara Ok? poi non ha vinto perché l'auto ha avuto dei problemi tecnici però comunque in generale c'è stata questa cosa qui ha fatto un'ottima prestazione ha fatto un'ottima sì, 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 ah, una, una grande prestazione, ha rivelato che comunque ha confermato quello che tutti sospettavano di lui comunque ma è legale questa cosa? cioè nel senso una scuderia può andare a prendere il pilota di un'altra scuderia? Eh, deve essere d'accordo sì. con l'altra scuderia ma in questo caso Williams è diciamo di fatto il burattino il pupazzetto di Mercedes perché, forni- perché Mercedes fornisce a Williams molti pezzi in particolare il motore e quindi in generale quando ci sono questi rapporti di subalternità queste cose diciamo accadono.
0: Ok, altrimenti un motore potrebbe casualmente non arrivare la domenica della gara. Ma queste cose poi... Un motore p- rotto. <ride> Noi non le
1: sappiamo, ecco, però comunque sì, diciamo. va bene, va bene. C'è da dire che ci sono anche diciamo le, i piloti delle scuderie, cioè per esempio Russell era un pilota Mercedes, quindi ho per esempio Giovinazzi che correva in Alfa Romeo e era un pilota Ferrari, perché Alfa Romeo ha il motore Ferrari. Quindi La Ferrari fornisce il motore, infatti si è visto gli anni scorsi, sì, sì. Che è stata l'ultima. Mi ricordo <ride> l'episodio, adesso non ricordo bene la gara. Comunque, era probabilmente l'ultima gara dell'anno. Nel era il Bahrain, probabilmente no. dell'anno scorso, sì, l'ultima gara no, dell'anno prima, Anno. quando c'era ancora Vettelin in Ferrari.
3: Eh, no, mi sta sempre un po'. No, non ho capito l'ultimo. però. A
1: ah, eh, chi c'era Leclerc dietro a Raikkonen e non è riuscito a superare ah. Raikkonen per gli ultimi dieci giri. Quindi, motore Ferrari. Motore. <ride> Anche aerodinamica, Ferrari, aggiungerei qualità. e eh sì, quindi dicendo Rasse in un pilota Mercedes, la Mercedes, aveva, la Mercedes aveva bisogno di un pilota anche se aveva abandon, penso a disposizione. Ha sì, scelto sì, tra sì, i due, sì. ha scelto Rasse perché comunque l'anno dopo sarebbe stato sì. in Mercedes e di conseguenza hanno, hanno provato a vedere com'era. E era buono. <ride> Ed era buono. Ed era molto buono.
0: Bravi loro. Ehm, ok, qualcos'altro che posso chiedervi dai neofiti ecco sì perché ci sono così tanti giri nel senso ogni circuito va ripercorso cioè nel senso ogni circuito va fatto per almeno quanto 50 60 giri okay? Un'ora e me- più o meno un'ora e mezza S- è per sì, un totale sì, di poi... tempo che è quasi un'ora e mezza Sì. ecco ma voi a guardare le stesse macchine che girano sullo stesso percorso per 60 volte ma non vi rompete i coglioni a me ne bastano 10 <ride>
2: Allora innanzitutto <ride> eh, i giri vengono decisi in base al fatto che um, layout, ogni gara deve essere lunga 300 km Ok. e poi in base alla lunghezza del circuito si decide chiaramente il numero di giri in modo da, da, da arrivare a questa quota qui mm-hmm. Eh, in più, eh, la risposta è no. <ride> Nel senso che, eh, no, eh, è, effetti, cioè, è effettivamente un problema al Formula 1. Il fatto che molti lo utilizzano come Nina Nanna del pomeriggio, post pranzo, sì, sì, perché l'orario non è. L'orario, esatto, cioè, l'orario è proprio la
0: fascia dell'abbiocco Io sto già abbioccato. Di mio, mi, mi devo mettere sul divano, a guardare sta cosa, E vede quelli che. Vroom, 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 60 volte. Però
3: può capitare sì. l'incidente, per bersorbato
2: sì. Quindi tu aspetti l'incidente no. di, di, di alcuni <ride> piloti sì In, In alcuni, alcuni c- casi, cioè, ci sono alcuni circuiti Cioè, tipo, la gara di Monaco, si guarda letteralmente Semplicemente aspettando che qualche credino Vada addosso a un muro oh, e faccia un po' di, di, di casino Interessante
1: Ora raccontare un aneddoto la, vai, gara, okay. la gara nuova che hanno introdotto Jedda mm-hmm. quest'anno sì. Quella Singapore 2 praticamente sì. Con i muri, esatto E Stavo guardando con papà e dopo i primi 7-8 giri, tratto, papà, grande appassionato di Formula 1 anche lui eh, Dopo i primi 7-8 giri era ormai monotono, Hamilton eh? aveva staccato Verstappen dei soliti 7-8 secondi Tutti quanti ormai erano in fila indiana Allora io dopo 10 giri ho detto papà vabbè è inutile sappiamo già come finisce Papà si gira verso di me e mi fa Shh, I muri non parlano <ride> <ride> Tre giri dopo quattro a muro è l'aneddoto. Io
3: ho fatto una cosa simile all'ultima, all'ultima gara dell'anno scorso, sì, che era una situazione uguale ad Abu Dhabi. Io, lui mi chiama e dice: Andiamo a giocare a basket. Io dico sì, sì Tanto qua la, part- la, la, la gara è finita e andiamo a giocare a basket. Ritorno, vedo Davide in fondo al corridoio e mi fa: Che mi dica,
2: che... ma sei un gretino? Sì, una cosa del che... genere,
3: eh? non sai che ti sei perso. Versetto io gli dico: Vabbè, dai, non mi prendere in giro, non
2: mi prendere in ma... giro. Anche qui do un po' di contesto io, ok? Allora è successo che l'anno scorso è stato forse uno dei mondiali più eh, combattuti.
1: Più. eh, sì, comunque. Dopo sette anni di dominio, Mercedes nettamente superiore, l'anno scorso è stato un po' di di lotta. Sì, c'è stato che finalmente
2: c'erano due vetture, eh, diciamo perlomeno, che si equivalevano, che comunque potevano esatto, competitive, che sono Mercedes, appunto, che ha dominato gli ultimi otto anni ormai e Red Bull che è un'altra scuderia comunque importante che si sente spesso e quindi sono arrivati il pilota di punta di Mercedes Hamilton e il pilota di punta di Red Bull che si chiama Verstappen sono arrivati all'ultima gara a pari punti erano letteralmente a pari punti Si sono, sono sbattuti un po' tra di loro diciamo, nel corso del campionato sì, però comunque sono arrivati a pari punti vabbè. non discutiamo come ci sono arrivati, ci sono arrivati. <ride> e quindi cosa è successo? è successo che l'ultima gara quindi era decisiva chiaramente. chi, cioè, chi sarebbe arrivato davanti all'altro qualsiasi fosse stata la posizione avrebbe vinto il mondiale. Esattamente. e quindi cosa è successo? è successo che Hamilton è, sembrava essere ormai in controllo della gara perché era in vantaggio è stato, vantaggio per tutta la, è stato davanti per tutta la gara senza che Verstappen potesse avere alcun tipo di Possibilità di raggiungerlo era comunque molto distante. È successo che a 6-7 giri dalla fine. Eh, un pilota della Williams, la tifi, Che è il cretino che prima citava. Cioè, che prima ha nominato cretino. Era eh, questo qui è andato al muro. Ok. Ma cioè, nel senso, lui non è che aveva, stava combattendo con qualcuno. Avevo sì, sì, stava demo. correndo. Nel sì. senso che stava girando. Sì, sì era, avevo avuto un contatto. Poco, poco prima con il figlio di Schumacher. Però, cioè, nel senso, non, non aveva alcun tipo di rilevanza eh, in quella gara con la tifi invece è andato al muro è successo che quindi per quando c'è un incidente di questo tipo che, eh, nella quale ci sono dei pezzi di auto che rimangono all'interno della pista per, per motivi di sicurezza ci, ci devono essere dei commissari che vanno a pulire la pista dato che i commissari non possono essere in pista mentre le auto vanno a prendere i fenomeni ci sono queste eh, queste misure di sicurezza che si chiama safety car nella quale c'è questa auto che fa rallentare tutto il gruppo di, di vetture in modo tale che si dia più tempo o comunque le le auto corrono in maniera più più lenta anche di di fianco ai commissari senza che ci siano rischi di investimenti particolari che non possono sorpassare esatto, non si possono sorpassare in in questo momento le le, le, le posizioni sono congelate però cosa succede? quando c'è la safety car tutte le auto vengono ricompattate e quindi è successo che eh, in, questo, in, questo, in questo modo Verstappen, che prima non aveva alcun tipo di possibilità di vincere questa gara perché era ormai troppo distante, si è ritrovato vicinissimo a, a Hamilton a pochissimi giri dalla fine. è successo che i commissari sono riusciti a liberare la pista prima della fine della gara, prima dell'arrivo cioè a una quota dei 300 km, mm-hmm. quindi c'è stato quest'ultimo giro un giro solo, perché era rimasto un giro solo da poter compiere, nella quale loro potevano combattere, nel senso dove si poteva correre perché la pista era stata liberata, è successo che Verstappen è riuscito a superare Hamilton e ha vinto il mondiale. Mm, che bellissimo. Sì, una sì. cosa molto da film, eh, <ride> che io ho visto... <ride> non l'ho visto, purtroppo. Ecco, Cioè, lo vedi?
0: Se non, quanti erano in totale i giri? Tipo 60 di quella gara? Sì, chiaro, eh, sì Ma io adesso mi chiedo Quante persone Come il mio caro Gianluca Dopo 40 giri di dominio incontrastato di Hamilton Avranno detto Vabbè sti cazzi Vesta appena perso E l'hanno scoperto poi la sera
1: stessa Tutte le persone <ride> Che non seguono molto la Formula 1 <ride> E che non sanno cosa può accadere Anche solo agli ultimi giri Perché guarda Vettel Quando gli esplosa la gomma A 300 metri dal traguardo <ride> sì, E veramente. vedi anche a casa mia Come fida finita con eh, non sapevo che Muri non parlava. Vabbè, adesso lo sai, Vabbè, adesso lo so. Guarda, dopo, dopo l'anno scorso, tra l'altro, vorrei aggiungere una cosa a ciò che ha detto Davide prima: del fatto che la Mercedes fornisce pezzi alla Williams. Mm. Meno male che all'ultima gara, se no eh, la Tifi avrebbe corso il monopattico quella mm. dopo, probabilmente. <ride> per questa cosa. <ride>
0: Allora, qualcosa l'ho capita, qualcosa. qualcosina, anzi, già la sapevo. Ecco, la mia unica, unica conoscenza slash competenza slash due ore forse di un venerdì sera, speso in questo modo, relativa al mondo della Formula 1 è stata quando ho visto il film su uh, Lauda e Hunt, Lauda, vabbè, pilota storico Ferrari Hunt, non mi ricordo neanche per quale. McLaren, 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 McLaren no. giusto, giusto, giusto. E, sulla loro mm. storia praticamente come piloti da rivali accessissimi fino poi ad amici, vabbè eccetera eccetera e quel film mi è piaciuto in realtà perché è stata una bella storia secondo me era girata molto bene sono degli attori molto bravi uh, Chris Hemsworth è l'altro che non mi ricordo mai come si chiama e... molto bravo no? <ride> ti è rimasto impresso proprio il nome ha una faccia un po' da topo giusto che da... tra l'altro chiamavano anche così da qui hanno del... scelto per, per fare
2: lauda <ride>
0: <ride> ecco e è quel mondo della Formula 1 Di anni 80-90 No, anche prima sono 72 72. 70- 72 è quando si giocano fino all'ultima gara Ah, ok, va bene Sì, ah minchia, pensavo fosse un pochino più recente Vabbè, Comunque, eh, riagganciandoci anche al discorso di prima Era il mondo in cui contava appunto In proporzione, diciamo, di più il pilota Di quanto non lo faccia adesso Ecco ehm, Preferivate Prima o adesso? Cioè nel senso... Io personalmente avrei preferito prima, perché se il pilota conta di più, diciamo che c'è un più margine per giocarsela, ecco. Uh, invece adesso, appunto, come aveva detto anche Lore, ci sono tre campionati diversi in una competizione sola, che mi sembra un po' una troiata, ecco. Uh... Allora, come...
3: Yeah. l'Istis la sono giocata all'ultima gara, anche perché eh, l'Auda... Abbiamo avuto un brutto incidente sì, durante sì, il sì. corso di quella stagione. Anche per quello, quello l'ha perso col mondiale, altrimenti l'avrebbe vinto. Sì, perché era nettamente questo eh, era di, di Hunt. Va per chiusa questa parentesi, e, no. Allora. Eh, la, all'epoca non solo era comunque contro anche più, molto di più il pilota, ma era molto più pericoloso. Cioè, nel senso, ogni, ogni stagione comunque c'erano c'era, qualche morto.
0: Vabbè lo okay, dicono okay. anche su quelli, quando c'è tutto il discorso su quella gara lì Ci sono un sacco di piloti che non vogliono correre giustamente E poi lui per fare lo stronzo di che: eh, allora che cazzo siete delle fighette? Che cosa stiamo a fare qua? Si corre o no? <ride> laura
3: non voleva correre no, Magismo
0: no, no, laura, no. Laura, Giustamente non voleva correre Poi il macismo tossico purtroppo ah, ha fatto succedere cose eh, okay. Magari quel discorso ci agganciamo pure dopo Che volevo sapere come la pensate dell'incidente eccetera eccetera Prego vai avanti Gianluca
3: No, quindi a me, eh, devo dire, come forse, non so dirti se mi piace di più prima, cioè se mi sarebbe piaciuto di più prima, perché comunque Vabbè, a me piace molto, cioè, no, non l'ho vissuto, però le macchine eh, le ho viste, e devo dirti che all'epoca non mi piacevano tanto, cioè, da, secondo me, la parte migliore è degli anni 90,
0: mm.
3: sono quelle le macchine, inizio anni 90.
0: Anni 90 che sono stati il dominio di? Nessuno. Mm. Nessuno. Beh, oddio. Eh, Inizia andiamo... McLaren. Eh, McLaren,
2: McLaren. Consenna. Uh-huh. Poi Senna muore No, però Senna era già in Williams Sì, secondo. Senna era già in Williams Però quelli sono gli anni di pro Senna okay. e, okay. e poi, vabbè, la voce sarà Schumacher Eccetera No, qui c'è no, no, anche Ah, sì, c'è, Luca, c'è Luca, la Williams, Luca. c'è Schumacher sì, sì. con la Benetton e poi c'è sì. Heineken cioè, comunque Achene. in un decennio ci sono stati Heineken nella birra, Hachinem vabbè,
3: <ride> che comunque
0: sponsor sì. della Formula 1 Eh, Heineken infatti <ride> <ride> mi era un attimo venuto qualche flash, ho detto interessante È stato un lapsus freudiano
2: Sì, eh, allora sicuramente c'è, nel senso, nella Formula 1 degli anni passati c'è più fascino, c'è più ehm, proprio epica dell'eroe, perché sono queste persone che combattono contro queste praticamente tombe di latta, perché erano letteralmente questo, attaccate così. a un motore cioè attaccate a un motore, di fatto quindi sicuramente c'è più fascino, c'è più epica eh, Considerate a un motore se va bene, tra l'altro, perché considerando sì. tutti in i alcuni morti... casi si staccavano <ride> le ruote cioè nel senso, no, comunque erano, cioè, si vedeva proprio cioè, si, 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 si poteva proprio percepire il fatto che fossero completamente dei prototipi sperimentali nella quale praticamente si, si provava in pista e Però c'è da dire che effettivamente il numero di morti era molto alto Era molto alto Tra l'altro fa anche il discorso lauda nel corso prima Durante il briefing pre-gara di, di Nurburgring Che si vede in Rush Che dice io uh, accetto di correre con un 20% di possibilità di, di morire Se non sbaglio mm-hmm. Oltre non vado e, e quindi chiaramente già 20% ti rendi conto che è una quota, no, molto, sì. alta, una quota eh. molto alta E quindi... Ci sono, per quanto anche adesso ci sono stati purtroppo dei, dei, dei morti negli ultimi anni, mm. uh, Bianchi nel 2017 è morto in pista
3: Però non per motivi della... Sì, non per motivi
2: Di Non motivi, erano, erano
1: motivi, eh, sì. purtroppo è finito sotto una gruppa Sì, cioè, sì quindi quindi ha perso è... il
2: controllo, è finito. Cioè, è finito dove non è È un caso molto sfortunato, non è assolutamente è Dato da un punto sbagliato Vabbè, se anche... Eh...
0: Quello che doveva girare in monopattino, che già mi sono dimenticato
1: come schiantare.
0: È riuscito a schiantarsi contro un muro e comunque ne è uscito il lesse. Sì, 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 no, ma poi lì... queste cose sono
1: sì, all'ordine no, del giorno, nessuno no. si preoccupa di sì, più. Lì si, si, si è schianta, schiantato, era in curva, non stava andando forte. Gli è partito il posteriore, insomma, sarebbe sopravvissuto un po' chiunque. non era un incidente così non ha, non ha tirato ai 300 allora a muro, ah,
3: per dire l'incidente di Senna, che all'epoca già che erano gli anni 94. 94 è stato mortale, cioè adesso non è più mortale cioè il pilota è no. un
2: po' stordito per l'impatto ma si rialza e il giorno no. dopo sta bene Sì. No, anzi perché mi è capitato, io non avevo mai visto l'incidente di Senna e mi è capitato ultimamente con il, con il documentario di Schumacher su Netflix mm-hmm. fanno vedere appunto l'incidente della morte e onestamente io mi sono sorpreso perché mi aspettavo qualcosa di molto più scenico invece effettivamente c'è semplicemente questa auto che va dritta va contro un muro per carità l'impatto è ad alta velocità ma Uh, io che vedo continuamente auto che si schiantano, nel senso che in cioè, fondo non succede che qualcuno perda il controllo e vada a muro non è, Ma non, è, cioè, non mi preoccupo mai dell'incolumità del pilota e, e invece effettivamente qui invece, era, invece qui è stato portato. Quindi ti, ci rendiamo conto che eh, sono cose, sono facce della stessa medaglia, quindi... Preferisco che i piloti non muoiono in pista <ride> Vabbè, sicuramente, anche lo, sicuramente lo preferisco adesso Anche io non essendo appassionato
0: preferirei che non morissero Per carità, eh, la vita è la loro L'ultimo serio è stato quello di Gorjan. È,
1: è stato il link posti arabi che adesso sì, Ormai no, le gare sono terminate no, in, in, Bahrain. in, Bahrain. in, Bahrain. in Bahrain.
3: Bali In lì C'è cioè, uno che letteralmente si è scantato al muro eh, Sul rettilineo Capisci che sul rettilineo il muro è accanto a te, quindi tu dici come si è schiantato, vabbè, eh, vai a capire
2: Poverino, cioè comunque è stato sfortunato, cioè, senso...
3: È stato sfortunato perché gli hanno dato la patente per guidare cioè, Quello
2: è, è stata stato abbastanza girato parecchio C'è soldi, cioè questa auto in fiamme
1: C'è da dire Beh, che comunque l'Aste bene. l'anno scorso ha ah, più o meno la mia 500X Sì, sì, ma quella che l'ha più o meno, come affidabilità della macchina e tutto quanto. Anche quella è la macchina che si può meritare uno come Crociano.
0: Vabbè, evitiamo eh, queste frecciatine personali Gli ha fatto perdere un mondiale ad Alonso eh, Cioè sì. che gli ha schiantato
1: al partenza e gli è salito sopra la macchina alteramente oh. Ti ricordi? Quello è stato un eh, bel proprio. video <ride> Sì, ha deciso di, di intraprendere in una nuova strada La cioè, so. pilota di aereo Lo board di Alonso, <ride> vedi, vedi Alonso che fa così E poi compare la macchina di Bologiano sì,
0: Sopra si sta sul... Uh...
3: Sono sull'anteriore,
1: sono
0: incidenti che purtroppo non si possono. No, se uno non sa guidare, non si possono evitare. <ride> se uno frena non va a sopra. Sì, no. <ride> Questa è una teoria interessante, <ride> ma rimane una teoria. Comunque fisica, No, comunque ve lo chiedevo perché eh, recentemente non mi sono appassionato alle gare, cioè è particolare il mio rapporto con le gare. ho iniziato recentemente a leggere Initial D che non so se conoscete è un manga storico anni 90 secondo me siamo forse anche prima che parla delle corse però non parla della Formula 1 parla di un gruppo di ragazzi che eh, nel più classico scenario anni 90 si mettono a fare corse clandestine con le loro auto in particolare c'è questo protagonista che è un ragazzo di 18 anni neopatentato ma che guida la, la macchina del padre che è una macchina vecchissima una eh, Tureno. Non so se conoscete, io l'ho scoperta leggendo il manga. Vabbè, comunque non è esattamente eh, il prototipo di macchina da corsa, diciamo. È secondo me un'utilitaria anche abbastanza comune. La guida però da 5 anni su un tragitto assurdo e eh, in questi 5 anni l'unica cosa che ha fatto per passare il tempo, dovendo fare avanti e indietro su questo tragitto oltre che assurdo anche molto lungo, eh, ha cominciato a guidare come eh, appunto un pilota di Formula 1 cioè nel senso che eh, magari tutte quante le curve le prendeva driftando, ha provato a fare l'impossibile, il 97% delle volte magari c'è anche quasi morto, e il padre, che anche lui era, ai suoi tempi, un pilota sempre con la stessa macchina, anche abbastanza bravo, anzi il più bravo, dicevano che fosse il più veloce in assoluto nella sua regione, ehm, gli ha dato questo compito perché oltre a... Praticamente aver bisogno che qualcuno facesse le consegne, voleva anche che il figlio ereditasse questa passione, cosa che in realtà non ha ereditato perché per lui la guida è sempre stato solo un lavoro, cioè devo arrivare da punto A a punto B, il modo più veloce per farlo è prendere la macchina E lui invece riscopre questa passione per la guida, cioè anzi la scopre, non la riscopre perché prima non c'era. Eh, proprio quando si vede trascinato in questo mondo delle corse clandestine perché casualmente un, un pilota di un'altra regione che era venuto lì per sfidare eh, questa squadra di piloti eh, viene appunto battuto da questo ragazzo mentre va a fare le consegne cioè lui non stava neanche gareggiando ah, okay. nella sua mente lui stava guidando come sempre solo che si è trovato una macchina in strada eh, lui ha visto di cosa era capace questo pilota e allora è rimasto talmente impressionato che ha detto no lo devo sfidare, non lo devo sfidare e poi esce fuori che era questo ragazzo qui Um, il manga mi sta piacendo tantissimo anche perché uh, in questi primi capitoli si affronta un sacco questo discorso del sottile, della linea sottile tra la vita e la morte perché essendo nettamente svantaggiato dal punto di vista della dell'auto uh, sì dell'auto esatto perché uh, penso non siano neanche dello stesso decennio le macchine con cui gareggiano, ma forse se ne passano anche più di uno oh. um, deve puntare tutto quanto sulla sua abilità e soprattutto deve spingere talmente tanto, vabbè ovviamente è un manga, non sì. so se queste cose si possono fare nella vita vera, però spinge talmente tanto che uh, quando un altro ragazzo si trova casualmente a essere in macchina con lui durante una corsa, sviene dopo tre curve, perché lui è talmente tanto abituato appunto sì, a giocare con la morte, arriva letteralmente a mezzo centimetro dal cabaret, okay. che le persone che giustamente non, non hanno mai provato una cosa del genere mm. si cagano in mano, giustamente lo farei anche io se qualcuno non frenasse prendendo una curva a 60 all'ora, cosa che il protagonista fa abbastanza spesso No, le, comunque
3: la, le di Formula 1 sono estremamente fisiche, cioè i piloti escono da lì con, non, non, sì, cioè, non, si un, perdono due, parecchi tre, chili un 2-3 kg una volta Hamilton e aveva fatto, non mi ricordo dove, mi sembra in Russia qualche anno fa, quando si giocava il mondiale con la Ferrari e non, ave, non, si, era, non si era fatto mettere l'acqua l'acqua, eh, l'acqua, e quindi lui era finito con la gara con 4-5 kg in meno infatti eh. da lì in poi non si, cioè, hanno detto che devi portarti
0: l'acqua eh,
3: perché no, nemmeno. perché rischi seriamente di, di svenire Mansell era svenuto sì. Mansell, Mansell <ride> era svenuto una Mansell.
0: volta <ride> lo dico giusto <ride>
3: Mansell una volta era svenuto, però lui era sceso dalla macchina e in un momento disperato cercava di spingerla verso il traguardo <ride> e vedi che lui collasse a un certo punto
1: Sì, c'è anche da dire che da sedere le forze G a cui, sono, a cui sono soggetti, a volte in frenato e in cura hanno anche 5G hanno le curve in pieno i 290 oppure quando frenano al rettilineo hanno 5G. Infatti, basta vedere gli allenamenti su, su Instagram o su qualsiasi mm-hmm. sito dove hanno tutti, come si chiamano, adesso non so il nome dell'attrezzo, però il volante super duro in modo da girare. E poi fanno gli allenamenti per il collo devastanti eh, perché mio. basta vedere i video in cui. Magari c'è Leclerc che fa sulla, sulla triposto della Ferrari con mamma e fidanzato, oppure una qualsiasi persona che va sulla monoposto di Formula 1. Appena fa una curva, vedi il collo che va da tutt'altra parte perché non ha la forza per tenerlo. Mentre i piloti sono fermi perché sono abituati, quindi quello è veramente cioè c'è anche una parte veramente fisica: cioè stare un'ora e mezzo con le braccia tese. tese e il collo teso e fare la stessa curva magari ai 300 all'ora sono i circuiti in cui magari sono più facili perché sono più curve quindi non devi starli molto con il collo o avere forze G molto elevate ma alcuni circuiti adesso non mi viene in mente quello in cui fai la curva eh, la fai in piena cioè la fai sì, ai 300 cioè all'ora che adesso
3: la fanno in piena perché con le evoluzioni tecniche sì, esatto. non, non frenano più mi sa in, in Giappone L'ultima curva ah, è di Suzuka
0: okay. Vabbè immagino Cioè se il corpo di frusta è già pericoloso Per una persona normale al volante Mi immagino se stai andando a 300 all'ora Va bene Con cos'altro potrei, cos'altro potrei chiedervi Anche perché siamo in chiusura Ah sì siamo in chiusura E quindi nella migliore delle tradizioni Della chiusura che abbiamo Vi chiederei di fare un pronostico mm. Adesso non so se per scaramanzia o altro Ah vabbè ragazzi Mi sembra di aver capito Che qui si tifa Ferrari Giusto? Ovvio Ovvio oh, È chiaro È la nazionale
3: la Ferrari <ride>
0: Vabbè la nazionale Allora Non voglio Se avete riti scaramantici O altre cazze del genere Obbligarvi a dire Che la Ferrari potrebbe giocarsela Quindi vi chiederò Semplicemente Magari se volete Argomentate un pochino Come andrà la prima gara A
2: posto che comunque Questa puntata Verrà pubblicata dopo Dopo la prima gara e qui intendo specificare che noi stiamo parlando il giovedì precedente. Quindi, in ogni caso, cioè, adesso
3: inizieranno le prove libere Sì, domani iniziano Da domani.
0: Quindi, con nessun tipo di no. informazione pratica, ma soltanto. Anche perché mi sembra che mi avessi detto che quest'anno ci sono state pochissimi leak, pochissime cose che sono uscite, ma sì, no? cioè, nel senso
2: ci sono, sta... ci sono sempre dei test prima del, prima del campionato. Quest'anno sono stati sei giorni. Se non sbaglio, hanno potuto girare solo per sei giorni. Uh, ma dai testi non si capisce mai niente Nel senso che nessuno si scopre le carte prima del dovuto. Al massimo possiamo dire che Ferrari è riuscito a fare tanti giri Quindi no. comunque la macchina sta in piedi okay. Pe- Cioè, non è, non è una cosa scontata
3: Molto buono <ride> questa, questa battuta sp- invecchiera male <ride> ah, no, no. Poi sono tutte macchine diverse Cioè tu, anche senza un Cioè qualsiasi persona nota che sono macchine che sembrano fatte con regolamenti diversi
2: sì, sì, cioè nel senso negli anni passati per distinguerli di fatto senza il colore della, della livrea non, non si sarebbe riuscito Quest'anno invece sembra che i propri disegni delle auto sono abbastanza diversi tra di loro okay. eh, Quindi perlomeno è... ed è una cosa che in generale piace ecco. agli ah, appassionati Comunque, eh, Ferrari mh, viene da degli anni molto deludenti Che non rispettano il suo nome um, Quest'anno sembrano perlomeno più fiduciosi Uh, il uh, team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha parlato in maniera abbastanza fiduciosa uh, Dice che il motore possa essere uno dei migliori, dice che ce la giochiamo ecco, eh, Con frasi, con, come posso dire, promettenti Pesanti C'è il
3: che poi la gente non si scorda. Se eh, se sì, è... no,
2: Anche perché comunque considerando le delusioni degli ultimi anni uno avrebbe preferito una, un approccio più da underdog, invece lui sembra volersi mettere già al livello dei migliori. Pur essendo
0: fuori da questo mondo ricordo che avevo degli amici appassionati e uno girava costantemente con un santino di Leclerc che se non sbaglio era proprio <ride> sì, pilota per Bar- il pilota, Bar- sì. del- ecco dopo una gara, non mi ricordo assolutamente quale, quel santino venne bruciato.
2: <ride> forse Barin... bar-in sta <ride> bar-in, devo <ride> dire Barin può essere. Eh, no vabbè dai allora, eh, non mi aspetto una vittoria. Okay. Per quanto magari possiamo essere fiduciosi Magari un podio Quindi uno dei, dei due piloti Possa arrivare in top 3 mm. Può essere secondo me una, un risultato Sia soddisfacente che comunque Abbastanza positivo Rispetto a quello che è stato negli ultimi anni
1: okay. Ah io devo fare un attimino Un, un pre okay. Sì la Ferrari i miei danni deludenti Purtroppo Però l'anno scorso sono stato contento Perché alla fine passare da un sesto posto Di due anni fa un Terzo posto nella classifica costruttori era il miglior risultato possibile perché, comunque, parliamoci chiaro: la Mercedes e la Red Bull erano superiori, quindi la Ferrari ha vinto il campionato della seconda categoria di Formula 1 perché l'unico e già lì vabbè. La Ferrari l'anno in cui Competeva con la Mercedes Era una macchina illegale E ha perso pure con la Mercedes Quindi <ride> con questo chiudo La seconda cosa Sainz miglior acquisto Ferrari Secondo Miglior te acquisto te che potesse fare piace. È l'altro pilota della Naturario per Vabbè. Perché sì esatto È l'altro pilota E a me onestamente piace di più di Leclerc Perché Innanzitutto ha fatto più punti di Leclerc Sainz è il primo anno in Ferrari ha fatto più punti Secondo me Leclerc ha più talento di Sainz, ha più talento sul giro secco, infatti è molto forte sul, è molto forte sul singolo giro di qualifica, mm-hmm. fa dei sorpassi da fenomeno, però secondo me certe volte esagera un po' troppo ed è quello che Sainz non fa. Sainz è un martello costante. Magari non è un fenomeno, non fa delle manovre come Leclerc da fenomeno, sul giro secco magari non è così forte, ma lui porta sempre a casa i punti. Esatto, a meno che la macchina non lo lasci a piedi. <ride> però a me piace più Sainz onestamente. Ah, quest'anno essendo tutto nuovo, fino alla prima gara ovviamente non si può... Non... Non si può fare dei grandi pronostici, però io mi auguro che quest'anno almeno una vittoria si porti a casa in un qualche modo. Magari vanno fuori i primi dieci e si vince, però. <ride> è sempre una vittoria. Per me sarebbe una vittoria, esatto, mantenere il terzo posto nei costruttori o ambire di più, però partiamo umili perché comunque sono sempre anni buoni. Sempre umili. Sono anni quindi, sì, mi auguro, mi auguro almeno una vittoria e dei podi sì, che si riesca, si riesca a eguagliare quello che si è fatto l'anno scorso, quindi un terzo posto. Io... Quindi
2: per domenica cosa ti aspetti?
1: Per domenica, domenica, secondo me è, andranno fuori andranno molte perso- molti piloti perché, comunque, ho visto un attimo l'Alpindi di Fernando Alonso. Che Fernando Alonso non è l'ultimo arrivato: è un pilota che ormai ha 40 anni. Sa correre, è un ottimo collaudatore, e non riusciva a stare in strada con quella Racing Point perché ormai l'Alpindi è colore Racing Point. E quindi. Secondo me i piloti si devono abituare, quindi non sarà una gara così veritiera sulla stagione, si devono un attimino abituare, però onestamente secondo me vincerà Hamilton, mm-hmm. perché è la sua pista, ah, ormai ha vinto 5 olt, su quella pista è quello che ha vinto più di tutti, secondo me vincerà Hamilton e eh, eh, e spero la Ferrari faccia bene. Però magari il prossimo podcast in cui riparleremo Potrò dare.
0: seguiranno a
3: giocare.
1: Esatto. Secondo me,
0: invece, io.
3: Se fuori dal podio la Ferrari, primo Verstappen, Russell davanti a Hamilton. Eh, comunque. adesso Tu,
2: Alessandro, magari non ti rendi conto, ma questa è una frase molto forte. Sì, sì, molto forte. forte.
0: Lo vedo nervoso, secondo me è nervoso. Come, non come quando io a inizio stagione dicevo che saremmo arrivati ai playoff. Eh, no, più di cool. più. no, più forte. Più, più forte, force. sì, sì. sì, sì.
1: sì. Okay. Ma... Vorrei fare l'ultimo appello. Spero che questa stagione non... cioè, sarà sicuramente così perché è sempre così. Ma io mi auguro che, Russell e Perez non diventino i cagnolini di Verstappen e Hamilton perché sennò il secondo pilota non serve a niente. Cioè, no, no, no. Perché, se perché ripetiamo che la Formula 1 è un è un campionato per costruttori non per vincere il pilota perché in questi anni si è visto che si è sacrificato molte volte il secondo pilota per far vincere il primo pilota e la Red Bull l'anno scorso ha perso il campionato, ha vinto con Verstappen ma ha perso il campionato costruttore perché hanno sacrificato Perez molte volte sì, per esempio, praticamente l'obiettivo è per
3: allentare il piano così anche, anche brutta la gara di, di per sé no. vabbè
0: Farò un pronostico anche io, uh-huh. nonostante sappia forse 4 nomi in totale, ma vi sorprenderò non dicendo né ne nessuno, cioè okay. che a un certo punto arriverà arriveranno anzi Guido e Luigi di Cars che bello, sono bello. appassionati Ferrari come sappiamo tutti quanti prenderanno il posto dei due piloti Leclerc e eh, l'altro mi sono già dimenticato Sainz <ride> e vinceranno per la Ferrari
2: bello. Bello, no? Comunque... che sarebbe
0: secondo me lo scenario che tutti quanti si auspica bello.
1: un pistop veloce come eh, sì, quello di Guido sicuramente un pistop veloce di quelli A-Bettel <ride> di, <ride> di, <ride> sì, sì, perché... va bene allora io direi
0: che la puntata di oggi si può chiudere qui Ringrazio tantissimo Lorenzo per essere venuto e Grazie a voi per l'ospitalità Speriamo appunto di poterti rinvitare il prima possibile Ringrazio i miei due co-host Davide e Gianluca Per la
2: partecipazione Grazie e per l'ascolto ragazzi e Buona serata
0: Auguro a tutti quanti una buona serata A presto Ciao